0: Heiligabend ist vorbei. Ich könnte, glaube ich, auch besser singen. Doch, kann ich. Aber macht nicht so viel Spaß. So, ja, ähm, Heiligabend hatten wir, ne? Abgehakt. <lacht> Wie auch immer, wunderschön mit romantischen Gedanken an diesen wunderschönen Abend gestern. Oder das nackte Grauen, ich habe es überlebt. Wo auch immer du herkommst, herzlich willkommen hier bei Perfect Guru. Hier sind wir zu Hause. Hier darf gefurzt und gekratzt und gejuckt werden und alles. Fühl dich frei. Kriegt ja keiner mit. Genauso wie keiner mitkriegt dass ich jetzt erstmal einen Schluck Tee. Doch, du bekommst es mit. Ich trinke jetzt erstmal einen Schluck Tee hier. Du kennst das Spiel auch. In der Weihnachtszeit heißt es Atemzug in Achtsamkeit. 3, 2, 1 und los. Mm. Mm. Noch ein, noch ein, noch ein. Mm. Ah. Oh ja, oh ja, 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 ja. Soeben eine Vorsuppe genossen, jetzt der grüne Tee, bisschen Podcasten, läuft. Ja, wie war es bei dir so, Heiligabend? Unspektakulär, spektakulär, auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1, wie eben schon benannt, das nackte Grauen, Worst Case, und 10, so einen schönen Abend hast du selten in deinem Leben erlebt. Wo? Wo bist du gelandet? Ach, würde mich ja doch interessieren. Ich denke, die meisten, viele sind ja doch so positiv eingestimmt, dass selbst wenn es schreckliche Momente gab oder so, dass man dann sagt, ich will aber, dass das eine 7 gewesen ist oder so. Ich sage es einfach mal 7, obwohl vielleicht auch nicht. So, aber ja, man muss es ja auch nicht bewerten. Das ist ja nicht, äh, ist ja nur Spiele, Spielerei hier, die wir betreiben. Ja, Weihnachtszeit, da habe ich auch schon, glaube ich, jetzt ein paar. Es ist das äh, dritte Weihnachten, glaube ich, als äh, als Podcastler. Pod Podcastler, Podcaster, Podcaster ist, glaube ich, professionell Podcastler. Ist. Geht auch. Also das dritte Weihnachtsfest und ich weiß nicht mehr ganz genau, worüber ich... Also ich meine, du kannst dir ja... Du hast ja die Freiheit, dass du dir theoretisch jetzt in dieser Zeit alle Weihnachtspodcasts anhörst, die ich je produziert habe. So ein kleiner Tipp. Ich meine, man hört ja auch... Oder man sieht ja auch im Fernsehen häufig in der Weihnachtszeit immer die gleichen Filme. Und ähm, sozusagen, ich bin Sissy für <lacht> spirituelle Gum. Leute. Man kann jedes Weihnachten alle Teile hören als Podcast. Äh, ja... Schicksalsjahre eines Perfect-Gurus <lacht> ist dann heute dran, der dritte Teil, glaube ich, oder? Ähm. <lacht> Schicksal, geil. Ach, ich feiere es ab. Ich bin jetzt schon drin. Ich bin jetzt schon drin in dieser Episode. Absolut. Ähm. Ja, also ähm, ich, 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 ich spreche nur insofern darüber, weil ich will ja nicht jedes Jahr exakt das Gleiche erzählen, dass ich also um es schnell abzuhaken, dass ich alleine äh, feiere äh, und nicht, weil ich so arm bin und äh, dass leider niemand mit mir feiern möchte, sondern äh, das ist meine bewusste Entscheidung und die ich seit ein paar, paar Jahren pflege und ähm, ich fühle mich pudelwohl darin und das ist für mich wundervoll, wundervoll, also und ich zelebriere es, ja. Ich bin kein, äh, also je, ich finde so, jeder darf wirklich komplett das machen, was er will, Weihnachten. Auch das negieren und sagen, für mich ist Weihnachten einfach ein Tag wie jeder andere. Ich will da nichts Heiliges draus machen. Ich habe das von meiner Familienkultur so mitbekommen, dass das ein sehr besonderer Abend ist, dass das wirklich Heiligabend ist. Ganz spannend mit Weihnachtsmann, Märchen und allem drum und dran. Und... Ähm, ja, daher, äh, das ist in meinem Nervensystem so drin, wenn die Weihnachtszeit da ist, okay, das kann man schnell vergessen, wenn das Wetter zu warm ist oder nur regnerisch und so, dann, pff, dass man nicht so in Weihnachtsstimmung ist oder es ist dann 15 Grad auf einmal am 23., da merkt man nicht so direkt was von ho ho ho, aber am Heiligabend selbst dann, wenn es dunkel wird, die Glocken draußen läuten, ich bin ja wirklich in so einem Glockenzentrum hier in Osnabrück, das heißt, meine Wohnung, die ist umgeben, wirklich alle Richtungen, alle Richtungen sind mehrere Kirchen. Ich meine mindestens fünf oder sechs, die ich höre. Und du kannst dir vorstellen, das hört dann am Nachmittag irgendwann gar nicht mehr auf, gefühlt. Aber ich finde das schön. Es ist dann dunkel draußen. Wenn es gut geht, ein bisschen kalt auch. Das ist der einzige Tag im Jahr, wo ich auch verlange, dass es kalt ist. Silvester finde ich auch schön, wenn es da rattenkalt ist. So, das ist dann so, ah, Jahreswechsel, boah, ist das kalt. Ist schön, aber am wichtigsten ist eigentlich Heiligabend. Also Heiligabend 19 Grad oder sowas hatten wir auch, glaube ich, schon mal oder 18 Grad, das ist irgendwie, puh, ja, kann man machen, aber dann kann man auch gleich in die Karibik fliegen, finde ich. Also, auch dagegen hätte ich eigentlich nichts, das mal einmal auszuprobieren, aber ich glaube, ich finde, das ist okay, hier so zu sein, in der ganzen Zeit. Und, ähm, vor allen Dingen auch die Tage danach, also nicht nur Heiligabend, war ja gestern, sondern dann auch noch der erste und zweite Weihnachtsfeiertag. Aber mit ganz alleine und jetzt großes Kompliment an Melli, eine gute Freundin von mir. Am ersten Weihnachtsfeiertag kommt... Inzwischen kann man fast schon sagen, traditionell Melly, Melly ist nicht meine Partnerin, ist nur eine gute Freundin von mir. Meine Partnerin ist dann in Bielefeld und macht da die Weihnachtstournee Großeltern und jeden Tag woanders Leute besuchen, also Familien besuchen, Kaffee trinken, sonst was, Cousinen, die ganze Familie kommt vorbei und so. Und ich liebe es, dass sie es liebt, das finde ich so toll. Ein Teil von mir sehnt sich danach, das genauso genießen zu können. Aber ähm, <lacht> der große Teil in mir uh, atmet tief durch und sagt, geil, geilo, oh Mahat. hier die drei Tage sozusagen alleine. Ähm, und mit alleine meine ich, dass äh, heute am 25. Ähm, Melli vorbeikommt abends. Und was machen wir dann? Irgendwie Qigong, Übung, Meditation, gemeinsam Weihnachtslieder singen und irgendwie Besinnlichkeit pur genießen? Nein. Wir essen zusammen. Normalerweise gibt es da die klassische Weihnachtsbolo, dann dass ich eine schöne, edle Bolognese mache und damit darunter stellen sich die meisten nicht das vor, was ich da tatsächlich hinzaubere. Das ist wirklich aus meiner Sicht hohe Kochkunst und nicht irgendein Rezept, was ich lecker finde und seit 30 Jahren so mache, sondern Bolognese ist für mich äh, Forschung, Forschungsarbeit. muss immer weiter ähm, entwickelt werden. Ähm, und wenn man sagt, entwickelt, was denn entwickelt? Gib doch mal ein Rezept. Äh, ja, das Rezept ist sehr aufwendig, kann ich jetzt nicht einfach so sagen, aber ein Beispiel, machen wir zwei Beispiele. Das erste Beispiel ist, Anfänger machen die Bolo so fortgeschritten und sagen, nein, da muss Wein dran und machen Rotwein dran, weil Rindfleisch und so oder Rindschwein gemischt, Rotwein, ne, Rot mit Tomaten, da muss Rotwein dran, nein, uh -uh. Rotwein erschlägt das Gericht, auch viele Italiener sagen Rotwein, ja, es schmeckt nicht ekelig dann, aber probier einmal Weißwein, einmal Weißwein, immer Weißwein, Weißwein zum Ablöschen, der Bolo, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der noch Restgeschmacksnerven auf der Zunge hat. Einmal mit Rotwein, einmal mit Weißwein. Weißwein betont den ganzen Geschmack, der da schon ist von Gewürzen, von dem Sofrito, dem gedünsteten Gemüse und dem Fleisch. Was da drin ist, ist natürlich Weiderindfleisch, also ultra bio vom Bauern hier um die Ecke. Ähm, wo auch nur eine ganz kleine Herde da ist und dann immer nur alle paar Monate mal ein Rind rausgenommen wird, sodass die Herde sozusagen nicht zu so sehr irritiert wird, dass das Leben, dass man sozusagen das nicht so stört, das ganze Umfeld, dass da nicht lauter traumatisierte Rinder auf der Weide stehen. Ähm, das wirklich Hammer und ich finde, es schmeckt wirklich ultra, ultra genial. Dieses Fleisch. Mh, mh dass ich das überhaupt als Perfect Guru hier sagen darf. Ich weiß, da werden mich jetzt einige für innerlich komplett abhaken, dass ich zelebriere, über Fleischkonsum zu sprechen. Aber so ist es. So ist es, ja. Da soll ich es so tun, als ob ich es nicht machen würde. Lügen? Für wen? Ich gebe es offen zu. Ich mache Bolo am 25. bolognese Ragu. Und ähm, ja, also, das ist nur ein Beispiel mit diesem Weißwein. Äh, die, das andere Beispiel ist, ähm, dass äh, damit das äh, Ragout, das Fleisch möglichst äh, cremig ist, nicht krümelig trocken oder so, ähm, das sozusagen beim Anbraten nicht richtig klein zu machen, sondern das sind dann so mehrere Fleischklöpse, die du schon scharf anbrätst, damit Röststoffe entstehen. So wollen wir, ja. Aber erst ganz zum Schluss, nachdem das Ding mindestens drei, vier Stunden geköchelt hat, gesimmt. Dann erst abschließend mit einem großen Löffel diese Fleischklöpse zerdrücken und daraus sozusagen die, das Ragout machen, dieses cremige. Und das bedeutet, dass sie natürlich, dass das Fleisch im Inneren noch viel saftiger ist und nicht so ausgetrocknet. Und dadurch wird die ganze Konsistenz viel cremiger und viel geschmeidiger und vielmehr dieses Ah ja in den guten Restaurants. Wenn überhaupt, kriegt man es so. Ein ganz kleiner Trick. Ganz am Rande. Wer macht das schon? Corno macht das. Ach, vielleicht widmet mich der Bolo auch nochmal eine ganze Episode. Und von A bis Z. Also, der heutige wissenschaftliche Stand von mir. Ich versuche sie immer weiter zu entwickeln und nach Möglichkeit immer wieder neue Feinheiten zu entdecken, wie man das Ganze noch aufwendiger <lacht> oder, nein, nicht aufwendig, das war ein Scherz, wie man es noch leckerer machen kann. Das einfach, dass du wortlos da bleibst und sagst: Okay, geil, Alter. Steht und fällt mit den Zutaten natürlich, ist klar, aber äh, man muss auch ein bisschen gucken, wie. Und sogar, da ist sogar die Größe und die Art des Topfes und so, das alles, jedes kleinste Detail ist da äh, willkommen. Das wird, wie gesagt, am 25. zelebriert und das Schöne ist, das ist für mich nicht Kochstress, so den ganzen Tag in der Küche und hoffentlich funktioniert es. Die Bolo und ich, wir sind so. Stell dir jetzt diese gekreuzten Zeige- und Mittelfinger vor von mir, die ich dir zeige in die nicht vorhandene Kamera. So sind wir. Das heißt, ich muss nur an Bolo denken und die zaubert sich quasi vor meinen Augen wie von selbst. Das ist sehr herrlich, wirklich. Es ist aufwendig, aber gefühlt überhaupt nicht. Warum nicht? Ich mache mir dabei ein bisschen Adriano Celentano an. Äh, Il ragazzo del via Gluc, das ist so mein Lieblingssong von ihm. Äh, und dabei, wenn ich dir das anmache, ein Schluck Weißwein, Koch von dem Kochwein. Nicht ein Glas, ein Schluck reicht schon, so ein Drittelglas, Viertelglas, nur so ein bisschen mal nippen, ein, zweimal. Den Song an und so, Bäm, dann kochen, Alter, da oh, versucht dich mal emotional mir in den Weg zu stellen, von wegen, ich bin aber nicht gut drauf, gibt's da nicht, gibt's nicht. Das ist Sonnenschein pur, die Seele lacht, Kornus Seele lacht in der Küche. Und ähm, oh, herrlich, wenn ich nur dran denke, freue ich mich schon drauf. Also das äh, ist dann Programm und das wird dann heute zelebriert. Alles. Komplett. Und äh, jetzt das weitere Vorurteil. Man denkt dann, okay, der trifft sich also jetzt, auch, wen auch immer es interessiert, er trifft sich also mit einer guten Freundin, Melli, okay. Ähm, und dann essen die Bolognese. Wunderbar. Das war dann der Abend. Nein, das war nicht der Abend. Melli und ich bingen dann. Wir bingen, wenn es gut geht, irgendeine kleine Weihnachtsserie oder sowas, zur Not, auch ein Film oder sowas, aber gerne mit weihnachtlichen Bezügen oder so Fantasy oder sowas. Ähm, ja, also zum Beispiel diese Terry Pratchett-Verfilmungen, die eignen sich aber, und da gibt es ja auch sogar ein oder zwei mit Weihnachtsmännern und so, die eignen sich schon mal wirklich perfekt also solltest du noch auf der Suche sein. Du hast noch nicht diese Terry Pratchett Weihnachtsgeschichten da oder auch mit Postamt und so. Da gibt es so ein paar Terry Pratchett-Verfilmungen, die kann man alle, also ich, das sind für mich die, die optimalen Weihnachtsfilme, muss man einfach so sagen. Auch für Jung und Alt. Also äh, das können, glaube ich, auch schon Kinder gucken, soweit ich das weiß. Oder zumindest mindestens ab zwölf, denke ich mal, können die das gucken. Aber eigentlich auch schon vorher. Ich weiß jetzt nicht, ob Dreijährige das auch... Na, musste man sehen, da bin ich jetzt nicht drin in der Materie, aber Terry Pratchett Verfilmungen, die Filmnamen, die habe ich jetzt gerade nicht drauf, die sind lustig, die haben ein bisschen was von Märchenflair, aber nicht zu Aschenputtel-Style, nichts gegen Aschenputtel, aber na, 20 Mal gesehen schon so, mehr als 20 Mal und Terry Pratchett, Terry Pratchett hat, finde ich, noch was, ja. Ich meine, einige haben auch die Bücher gelesen. Ich habe früher auch sehr viele von denen gelesen, so Anfang 20 eingeatmet. Ja, das ist also dann die Geschichte. Wir bingen dann also, solange es geht. Und auch das Schöne ist, man muss nicht fertig werden mit dem Bingen. Also ja, aber wir gucken mal, was, wir, ähm, was dieses Jahr an der Reihe ist, was wir uns jetzt gönnen. Und ansonsten gibt es nicht viel mehr Programm. Also, und Melly sehe ich leider ziemlich selten so. Jeder hat so sein eigenes Leben. Das ist nicht eine Freundin, die man so jede Woche zwei, dreimal sieht irgendwo, sondern ein paar Mal im Jahr vielleicht. So, und äh, also ziemlich selten heißt halt, wo man denkt: wow, wenn man sich schon trifft, dann muss man sich doch unterhalten und so. Aber da ich ja von vornherein klar gemacht habe, ich bin ein absoluter Sozialverneiner in der Weihnachtszeit ist das Äußerste, was ich zulasse und Melly, die ist da komplett relaxed und entspannt und sagt sich, oh, pff, ist doch easy, macht Spaß. Wo ist das Problem? Die verlangt dann nicht, dass man erst mal zwei, drei Stunden Smalltalk macht oder sich annähert oder sowas. Da gibt es kein Fremdeln. Ich bin da, Melly ist da, Bolo ist da, Ja, das Futtern. Und dann wird schön gebinged. Wunderbar, mehr nicht. Ganz einfache Rechnung. Kann nichts schief gehen bei. <lacht> sehr, sehr geil. Ach ja, da freue ich mich auch wieder richtig drauf. Das ist also dieser Tag und morgen dann am 26. da werde ich dann wieder weitermachen. Ähm, ja, da koche ich auch wieder. Also kochen steht auf jeden Fall. Das ist so die Struktur, ähm, die ich mir selber gebe dass ich also für mindestens die drei Tage oder sogar für vier Tage jeden Tag zwei Gerichte. Ein einfaches Gericht am Mittag und ein aufwendiges Gericht am Abend. Und das einfache Gericht heißt nicht, nicht lecker, sondern einfach ja, super lecker, aber wenig Zubereitungszeit. Also es kann sein, dass ich mir da dieses Jahr zum Beispiel eins meiner neuesten Rezepte, die ich mir richtig angeeignet habe, Cacio e Pepe, Oh, Alter, habe ich in der Toskana wieder neu entdeckt, kennengelernt. Mh, Caccio e Pepe. Oh, mit äh, Monograno, Spaghetti oder Spaghettini von Monograno. Aus Italien gibt es hier so in Linläden nicht. Kannst im Internet bestellen. Das, so ein paar italienische Köche haben im Augenzwinkern gesagt: Es macht einen Unterschied, welche Nudeln, das sind die besten. Gibt es auch kein, keine Diskussion. Der nächste Pasta-Koch mit dem Sterne-Restaurant in Italien, der wirklich Pasta-on, also auf Top-Top-Level macht, wo ich selbst noch was echt von lernen kann. Auch diese Monograno, Monograno, überall äh, höre ich Monograno, habe ich mir bestellt, dieses Jahr das erste Mal. Erstmal so ein paar Packungen, um zu sehen, ob es äh, dem Hype gerecht wird oder ob ich sage, naja, man kann sich schön reden, aber Nudeln sind Nudeln. Es kommt aufs Gericht an. Es gibt Gerichte, wo ich sagen würde, das ist nicht ganz so wichtig, aber je weniger Zutaten du nimmst, sodass du auch die Nudelstruktur und alles wirklich, dass alles wirklich gnadenlos geschmeckt wird und wahrgenommen wird. Nichts geht unter in irgendeinem Geschmacksbrei. Monograno, Alter, alter. Und dann mit dieser neuen Risotto-Methode kann ich auch nur empfehlen, wenn du irgendwelche Nudelgerichte machst, diese, wie du die, sofort aufwertest. Das klappt besser mit so De Dececco, diese hellblauen, die gibt es auch in vielen Supermärkten. Das ist so die Anfangsvariante, wo man überhaupt damit arbeiten kann. Gut mit dieser Methode. Sonst lass es einfach bleiben mit Barilla oder so. Brauchst du gar nicht erst anzufangen. Barilla schmeckt auch gut. Ich koche auch gerne mit Barilla. Aber wenn, so bei gewissen Gerichten wie Aglio e Olio, e Peperoncino, wo du, ähm, wie der Name schon sagt, nur Knoblauch, Öl, und Peperoni Schote da reinpackst und Nudelwasser mit Stärke drin. Da brauchst du aber Nudeln, die an das Nudelwasser, die so viel Stärke abgeben, dass die später diese Creme bindet. Und wenn du in einem normalen Restaurant Aglio e Olio isst, dann schwimmt das häufig in Olivenöl. Die nehmen einfach Olivenöl, Olivenöl und packen zum Schluss noch Olivenöl drauf. Und dann schwimmt das Ganze in einer Olivenölpampe und zum Schluss, wenn du fertig gegessen hast, ist noch so ein richtiger Olivenölsee unten im Teller. Und das ist dann das gute, der gute Italiener, wo wir schon seit 20 Jahren hingehen. Dann bestellt man das Gericht halt einmal. Fertig. Ja, Gutes Aglio e Olio, da ist auch Öl dran. Und auch nicht zu knapp, aber natürlich erstmal richtig gutes Öl. Ohne Spaß. Ohne Spaß. Sehr gutes Olivenöl. Und allein das ist schon eine das ist schon eine Selbstfindung, die da stattfinden muss, um überhaupt dieses Öl zu finden. Da würde ich auch nicht sagen, ich empfehle dir dieses Öl oder jenes. Nein, du musst dich selbst auf die Suche machen und probieren und erforschen, bis du dein Öl gefunden hast. Das ist, das ist mein Ansatz. Und ich bin da ganz gut dabei, bin aber auch noch offen, noch weiter zu suchen. Aber habe da schon ein ganz gutes Fundament an guten Olivenölen am Start, auch je nach Bedarf milder oder ein bisschen kräftiger im Geschmack, ein bisschen pfeffriger mit Polyphenolen, so das ganz Gesunde. Kleiner Tipp bei Dens Bio-Supermarkt, da kannst du mal so die mani Bloil, aber die besseren, so Stichwort Polyphenol und so, da kann man gut mit anfangen, um da mal so Referenzwerte zu schaffen. Und äh, da spaßt sie häufig auch den Pfeffer, weil die dann die richtig guten so pfeffrig sind. Äh, das Hammer, wirklich gut. Ähm, auf jeden Fall Alio e Ich will es nicht das komplett beschreiben, dann ist das Ding gleich um und ich bin noch unzufrieden mit der Gerichtebeschreibung. Auf jeden Fall, man arbeitet eigentlich mit der Methode dann oft, wenn es geht, mit der Risotto-Gar-Methode, dass du die Nudeln zwei, drei Minuten kürzer kochst und ich meine nicht zwei, drei Minuten, bevor sie weich sind. Weich gekocht werden die Nudeln bei mir eh nicht. Ich weiß, viele Deutsche mögen weich gekochte Nudeln. Da darf kein Kern mehr sein, weil die dann noch nicht durch sind. Aber nee, bei mir ist es anders. Bei mir bleibt der Kern. Dass man ein bisschen Biss hat. Al dente. Nicht zu so viel, aber ein bisschen. Und bevor die diesen Biss erreicht haben, zwei Minuten. Man kann auch drei Minuten sagen, aber normal zwei Minuten reicht schon. Weniger kochen und nicht abgießen die Nudeln, sondern mit der Grillzange oder der Nudelzange, wie du auch immer sie nennen möchtest, die Nudeln aus dem Wasser raus in die Pfanne. Und in der Pfanne ist der Sugo, die Soße oder was auch immer. Und dann, die Nudeln sind noch nicht gar. Die brauchen noch zwei Minuten. Werden in der Pfanne im Sugo zu Ende gegart. Das geht bei Aglio e Olio auch, bei Cacio e Pepe nicht. Weil e Pepe, das, da arbeitet man, also das ist das Gericht, wo ich bei der, beim Erlernen des Gerichts am meisten versagt habe und wirklich, ich hatte halbe Nervenzusammenbrüche. Weil wenn du so richtig hochwertigen Pecorino hast, Käse ist teuer. Und dann noch diese teuren Monograno-Nudeln, diese Pasta. Und dann misslingt dir das Gericht und zwar richtig. Und misslingen heißt, dass der, du machst eine Käsecreme aus Nudelwasser und Pecorino, geriebenem Pecorino, nichts weiter. Kein Mehl, keine Mehlschwitze, keine Sahne, gar nichts. Nur das ganz ursprünglich mit frisch gestoßenem Pfeffer. Aber nicht irgendein Pfeffer, sondern du überlegst dir, welche Pfeffersorte möchte ich heute? Möchte ich Teddy cherry pfeffer oder kobeben pfeffer oder ähm, roter Kampot ist gerade, oh, alter roter Kampot-Pfeffer. Ich sterbe für roten Kampot-Pfeffer. Das ist, das ist schon wie drei Gewürze roter kampot -Pfeffer. da gibt es so viel zu entdecken, aber du musst dem Pfeffer Platz lassen und auch dem Käse und der Pasta, dann reicht es auch. Da darf nicht mehr passieren in dem Gericht, weil sonst, das ist sonst eine Respektlosigkeit gegenüber jeder Zutat. Cacio e Pepe. Es tut mir leid, dass ich dich, dass das jetzt so eine Richtung genommen hat, dieser Podcast. Ich spreche jetzt nicht über Besinnlichkeit und welche Meditationsübungen ich mache, sondern wir sind hier Weihnachten, ne? Weihnachten ist Weihnachten. Qigong ist Qigong, Weihnachten ist Weihnachten. Das ist äh, Qigong und die Kunst des Weihnachtsfestes. Früher gab es immer die Bücher und Artikel Zen und die Kunst des Zen und die Kunst des Zen und die Kunst des, und die Kunst des uh, nach Hause kommen. Zen und die Kunst des Strickens, Zen und die Kunst des bla bla. bla. Ich glaube, das fing mal an mit Zen und die Kunst, ein Motorrad zu warten. Ein, ein Roman aus den 70ern, 80ern oder sowas. So noch aus der Hippie-Zeit, wo irgendein Typ dann in Zen-Kloster gegangen ist und darüber einen Roman geschrieben hat. Meine ich, kann mich auch irren. Ähm, auf jeden Fall immer Zen und die Kunst, bla bla bla, alles richtig zu machen. Jetzt haben wir jetzt die und die Kunst, ein Weihnachtsfest zu feiern. Ja, also bei mir ist es ist die Kunst, ist, ich schaffe mir die Struktur über das Essen. Und Cacio e Pepe, um es jetzt abzuschließen, da besteht die Schwierigkeit darin, ähm, dass der Käse, wenn der über 65, 70 Grad erhitzt wird, diese Käsecreme, die man mit dem Nudelwasser vorher macht, dann... Äh, Fällt der zusammen und wird zu Kaugummi. Also so wie über, gratiniert, wie überbacken. Dann hast du so lauter Kaugummiklumpen in dem Gericht drin. Der gesch feine Geschmack des Pecorino ist weg. Ja, das ist einfach, das Fett hat sich irgendwie gebunden, gelöst. Ich weiß auch nicht genau, wie man das bezeichnet in der Chemie. Aber äh, somit auch der ganze feine Geschmack des Käses ist hin. Es ist nur noch Kaugummi und. Man kann es essen. Mir wird nicht schlecht davon, aber kurz davor. Und das ist mir mindestens, frag Rieke, meine Partnerin, die musste das immer mitessen. <lacht> Entschuldigung nochmal, Rieke, aber ich habe mir Mühe gegeben. Und das ist ganz peinlich, dass mir das, obwohl ich es wusste, mit den 70 Grad ist mir das zwei, dreimal passiert. Und die Sache ist die, du musst dann die Teller perfekt vorwärmen und alles, weil die Nudeln, die sind dann schon praktisch nur noch lauwarm, wenn du die... In diese Käsecreme gibst, dann noch da einziehen lässt und dann kannst du die eben nicht dann halb gegart da reinpacken und noch auf der, in der Pfanne fertig garen, weil dann die Temperatur zu hoch ist. Und dann ist wieder Holland in Not. Dann haben wir wieder diese Käseklumpen. Geht also nicht. Das ist die einzige Ausnahme. Das wird es auf jeden Fall, denke ich mir mal, morgen geben. Und man denkt sich, wie jetzt hier, das ist ja ganz einfach, dieses Gericht. Hä, wirklich nur Käse? geriebener Käse mit Nudelwasser verrühren in der Pfanne, daraus oder zuerst Olivenöl, dann der gestoßene Pfeffer rein, das Ganze einmal heiß werden lassen, bis die Öle sich, die ätherischen Öle des Pfeffers sich so ein bisschen mit dem Olivenöl verbinden, man riecht das dann ein bisschen, das Pfeffrige steigt in die Luft, bam, vom Herd runter, dann ein bisschen Nudelwasser rein in die Pfanne, ein paar Kellen, ein, zwei Kellen, nicht zu viel, weil äh, wenn es zu viel ist, wird es zu suppig, lieber ein bisschen zu wenig, später kann man immer mehr geben. Dann, wenn die Nudeln zwar, äh, fertig gekocht sind, dann die Nudeln rein, schnell drunter. Aber du kannst die Nudeln nicht direkt aus dem Wasser da reingeben, die sind dann zu heiß. Bäm. Äh, in so YouTube-Videos, da nehmen die dann immer nur so einen kleinen Löffel Spaghetti oder so eine kleine Zange und tun die Nudeln so ganz langsam nacheinander rein. Im Moment mache ich so, dass ich die alle doch absie äh, absiebe dann. Und dann gucke, äh, die dampfen dann ja und wenn der Dampf weniger wird und die werden so langsam klebrig, die Nudeln, dann schnell da rein. Dann haben sie die richtige Temperatur, äh, aber nicht mit kaltem Wasser abschrecken die Nudeln oder so. Nein, 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 das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Abgeschreckt wird nicht. Die kleben nicht, die Nudeln, wenn man die richtig behandelt und wenn man die richtigen Nudeln nimmt. Ah, so kriegt man einen Podcast rum. Sprich Korno einmal auf ein Pasta-Rezept an und die Zeit vergeht wie im Flug. Mmh. Wie mmh. <lacht> das Wasser läuft mir schon im Mund zusammen. Ich habe zu so viel über Essen geredet. Verdammt. Ja, ähm, das ist auf jeden Fall die Geschichte. Das wäre so ein Gericht dann, äh, was auch klassisch, äh, was ich um die Mittagszeit dann mache. Das ist sehr fein, sehr edel und ähm, es geht nicht darum, dass es viel kostet, aber dass es gut schmeckt und gute Zutaten kosten nun mal oft sehr viel und wann, wenn nicht in der Weihnachtszeit. Herrlich. Ja, und dann ähm, ist natürlich Studiozeit auch wieder angesagt, muss man sagen. Ja, also in, ab ins Musikstudio und eintauchen in die Welt von Rhythmik, von Klang, von ah, den Synthesizern. Das ist für mich eine solche Lebensfreude. Das kann man sich, das kann ich mir selbst nicht mal vorstellen. Ich muss es immer wieder erleben und mich überraschen lassen, wie... Genial das ist und ich hoffe, du hast auch so etwas, sei es, dass du die Zeit mit deinen Kindern genießt oder äh, mit deinen Verwandten, Freunden oder dass du irgendwelche schönen Elemente hast und nicht nur Programme, wo du sagst, um es anderen recht zu machen, damit andere oder du dir vorstellst, dass andere das wollen, aber in Wirklichkeit will sowieso keiner, aber alle denken, dass die anderen das wollen. Gibt es auch mehr, als man denkt. Ähm. Äh, dass das Weihnachtsfest nicht perfekt sein muss. Darauf können wir uns einigen, denke ich, ne? die Weihnachtsfeiertage. Aber wenn es nur aus Autofahrten besteht, zu irgendwelchen Familienfesten, wo nur gefressen und gesoffen wird die ganze Zeit und gestritten oder die, das Gefühl ist komisch und so, das, dann kann man sich, glaube ich, mal Gedanken machen, für wen ist das alles so gut und richtig. Ja, aber ich gehe mal davon aus, wenn du geneigte Hörerin, Hörer bist hier von diesem Podcast, dass du äh, dir zumindest so ein paar kleine Freuden auch bereitest oder ein paar ähm, Elemente in diesen Weihnachtsfeiertagen einbaust, wo du dich auch wirklich drauf freuen kannst und sagst, ja, das ist es. Oder viele, die dann sagen, ja, Weihnachtsfeiertage, das ist zwar die Hölle auf Erden, aber zwischen dem 27. und 30. da gönne ich mir dann richtig. Also in dem Sinne, wie auch immer du es für dich gestaltest, Jetzt passt sogar dieser Jingle auf einmal wieder so, so leicht besinnlich. Könnte fast ein Weihnachtslied sein, oder? So das Klavier und so. Ah, ja, wunderbar. Und ja, in dem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Weihnachtszeit noch. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.